0: Óigame, eso me... nos pone ahí, ¿verdad? Qué bueno. Eh, venir hoy para acá es algo para nosotros bien significativo. Eh, ya que hace unos cuantos años atrás eh, a nuestra iglesia llegó Oscar. No está Oscar? Lo vi por ahí ¿O está afuera, ¿verdad? Míralo allí, mira allí. Oscar llegó con su esposa, con su familia y estuvieron allí Keila y unos cuantos años después apareció un muchacho por allí tirando el ojo <risa> y él había ido a la iglesia a predicar pero pues nosotros dijimos qué chévere llegó por ahí Josué pues. rondando Rondando la allí y mire se quedó estuvo con nosotros allí se casó hasta el día que, que abrió aquí la iglesia estuvimos ahí con él y acá entre nosotros eso el que mira el que está allá afuera no se va a enterar pero Vástago llegó en un momento a nuestras vidas bien bonito. Era en, de esos momentos en el pastorado, eh, de esos momentos difíciles en el pastorado. Y llega Vástago y eso para nosotros fue como que una emoción y es una emoción. Por eso es que este lugar para mí es bien significativo. Ya llevamos allí 15 años pastoreando y me, me gusta ver cuando hay niños. Y presenta al niño. Mi esposa dice que eso es de lo más que le gusta hacer a ella. Presentar al niño. Eh, el llanto de un niño en la iglesia es una chulería. Eso es que la iglesia está en crecimiento. Cuando los nenes cogen por ahí hay que dejarlo. Eh, nosotros comenzamos a pastorear y este muchacho tenía siete años. Nuestra hija, que no está aquí hoy, tenía cuatro. Cuando nosotros empezábamos a tocar, ella empezaba a dar vueltas. Así. Y, mi, y mi suegro hacía tal. Mío, esta muchacha no se está quieta hoy día es la que está a cargo de la adoración toca piano él está en la música aquellos niños que formaban la iglesia del niño son los músicos hoy y yo estoy allí mira les regalado tocando todavía aquellos niños de aquella iglesia 15 años después son los que están a cargo de la adoración así que mire hay que a veces hay que, hay que dejarlos, instruirlos ahí para que usted vea lo que va a ocurrir años después. Amén. Así que vamos hoy a la palabra del Señor. Y hoy yo les quiero hablar de una parábola. Esta parábola se encuentra en Lucas 10, del 25 en adelante. Y yo voy a ir, ¿verdad?, hablando sobre la parábola. Y ahorita vamos a comenzar a leer. Eh esta parábola es una de las parábolas más famosas de Jesús esta parábola se han hecho anuncios de televisión aquí en Puerto Rico había un anuncio de televisión referente a esta parábola esta parábola se ha mencionado en películas esta parábola hay en Puerto Rico hasta una ley con esta parábola ¿lo ¿No sabía? vamos a verlo ya mismo y su enseñanza refleja el núcleo de lo que es el Evangelio del Reino de Dios. Eso está encerrado en esta parábola. Y es un reflejo de cómo el mundo ve la iglesia. Esta parábola resalta el amor hacia los demás dejando fuera cualquier diferencia discriminatoria. Dejando afuera que yo soy blanco y él es negro dejando afuera que él es rubio y yo no tengo pelo todo eso en esta parábola queda afuera y entonces es bien interesante porque mire cuando usted ve la palabra usted va a ver que Jesús era experto sacándose cosas de debajo de la manga era experto y a lo mejor quizá usted dice ah pero es que él era Jesús él lo sabía pero es que Jesús era tremendo y viene este hombre, un maestro de la ley, y le, le hace a Jesús una pregunta para poner a prueba a Jesús. Es una de estas ocasiones donde la gente quiso poner a prueba al maestro. Eso fue cuando, cuando aquella mujer adúltera estaba allí y fueron donde el maestro, con toda la intención de decirle, eh, ¿qué tú vas a hacer ahora? Porque si tú dices que la pediremos, pues entonces lo que tú estás predicando no sirve Ahora si tú dices que no la pedriemos Entonces la ley de Moisés se cae ¿Sabe? Aquí ellos querían pinchar a Jesús Sin embargo Jesús dice Bueno aquí va. Jesús no dice no la vamos a pedrear Jesús dijo como El que esté libre de pecado Pues en esta parábola Ocurre algo parecido En esta parábola Este maestro de la ley Recuerde esto Maestro de la ley porque hay varios personajes aquí. Maestro de la ley. Este maestro de la ley va donde Jesús. Y eso lo comenzamos en Lucas 10, 25. Dice, maestro, haciendo qué cosas yo heredaré la vida eterna. Entonces, Jesús le contesta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? no hay que bajar del cielo un ángel a decirte lo que es dime lo que está escrito y aquel hombre que conocía la ley le dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo entonces prosigue Jesús y le dijo sabes qué, mi hermano bien has contestado sacaste una A porque eso es lo que dice la ley haz tú lo mismo ahí la cosa va apretando me contestaste bien pues haz tú lo mismo y vivirás le dijo haz esto y vivirás y así se llama esta plática que yo voy a tener con ustedes hoy haz esto y vivirás vivirá Pero aquel intérprete de la ley, maestro, un tipo docto, en la palabra, un hombre que posiblemente tenía un doctorado en divinidad, sigue ahí con la intención de él mostrar su propia justicia y vuelve a preguntar a Jesús y le hace esta pregunta y le dice a Jesús, bueno, ahí dice amar a mi prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Como queriendo que Jesús le dijera ¿A quién yo puedo tratar como prójimo? Como queriendo ponerle en prueba a Jesús Bueno, tu prójimo es este, pero este no Tu prójimo es aquella, pero aquella no Él seguía con este tipo de preguntas Ahora, hay algo interesante Y es que en esta época En esta época Había una cuestión muy debatida Entre los maestros de la ley y era que, por ejemplo, un enfermo crónico era considerado una persona castigada por Dios. Entonces, si esta persona era castigada por Dios, acuérdese que esa era la creencia. ¿Quién era yo para entonces interponerme en el plan que Dios tenía para esa persona de castigarlo? Recuerde que ese era, eso era, era, era su interpretación. Ellos decían. Aquel está cojo, es porque sus padres pecaron. Aquel está ciego, pues es porque pecó. El otro le pasó algo, es porque hizo algo. Él, él quería que Jesús le dijera quién podía ser su prójimo y quién no podía ser su prójimo. Entonces, esta gente pensaba que la enfermedad, que era un castigo de Dios, excluía y era un muro que dividía quién podía ser mi prójimo y quién no podía ser mi prójimo entonces Jesús rompe esos prejuicios recuerde que Jesús está ahí debatiendo eh, 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 diciendo sí. esta historia él comienza ahora por eso es que le digo Jesús era experto Jesús comienza ahí a hablar con este hombre y comienza y le da vuelta el razonamiento de este maestro de la ley y le dice mediante esta narración que usted la conoce le dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Eso lo encontramos en Lucas 10, del 30 al 35. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resultaba que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó escucha, le curó las heridas con vino y aceite y las vendó luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted más se lo pagaré cuando yo vuelva. Jesús se sacó eso ahí. Le dio la, la parábola, ¿cómo se llama? El buen samaritano. Jesús le da esta historia. Pero cuando nosotros comenzamos a entrar en lo que significa esta parábola usted se va a encontrar con que mire usted y yo hoy vamos a ser confrontados con esto Amen. al igual que fui yo confrontado este relato del buen sabaritano aunque es una parábola yo tengo que decirle algo las parábolas de Jesús eran historias eran vamos a decir como cuentos ¿verdad? que Jesús hacía para traer una enseñanza pero esta parábola tiene algo interesante y es que esta parábola se sitúa en un lugar geográfico correcto se sitúa en una cuesta de bajada entre Jerusalén y Jericó o sea que Jesús hace esta historia en un lugar que existe en un lugar que ellos conocían era mejor todavía porque así ellos podían entrar bien en escena y qué ocurre en esta bajada de Jerusalén a Jericó Ocurre un asalto <risa> Ocurre un asalto A un transeúnte que iba bajando Que iba caminando Si dice ahí Que era una bajada De Jerusalén a Jericó Lo que nos dice a nosotros Es que este hombre Pudiera haber sido un que un judío. Es como que yo dijera: Este: viene un hombre bajando de, de no sé, de, de Sabanahoyo a Miraflores. Usted va a pensar rápidamente que el hombre es un qué? De Arecibo el hombre. No, 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 de Barceloneta, ¿verdad? Pensamos en que es de Arecibo. Pues eso es lo que ocurre aquí. Pensamos que este hombre era un judío. Y es bien importante. Porque a medida que vamos desarrollando la historia, eso es sumamente importante. Porque la aparición en la parábola de un samaritano sorprende a los oyentes que están allí con Jesús. Sorprende a los oyentes. Según el historiador Flavio Josefo, vamos a hablar un poquito rapidito de la historia. Eh, dice que este, esta bajada, porque dice la palabra que venía bajando, o sea que si venía bajando... Era cuesta abajo. Según el historiador Flavio Josefo, dice que esta ruta era de 17 a 18 millas de largo. Es que usted no sabe lo que yo hice. Usted no sabe con quién usted se metió. Si a mí usted me habla de la luna, yo voy a casa a buscar información de la luna, a ver si lo que tú me dijiste es verdad. 18 millas de aquí, usted sabe. 18 millas de aquí, ¿tú sabes dónde es el cafetal en Camuy? ¿Cuántos han ido a tomar café? 18 millas, allí. De aquí de Vástago. Al cafetal de Camuy hay 17 millas y pico. Yo lo busqué, porque yo tenía que enseñarle a usted la distancia. Pues mire, eso es, usted va a decir, ah, pero eso está largo. Bueno, ya mismo vamos a entrar porque ellos cogían esa ruta. Pero más o menos 17, 18 millas estaban llenas de curvas, estaba llena de, como decimos nosotros en Vega Baja, de recoveco. Y en esas curvas era habitual los asaltos y los crímenes de los ladrones. Sabiamente Jesús utiliza este mismo escenario para traer esta parábola. ¿Por qué? Porque ese camino era un camino común entre el judío que iba de Jerusalén a Galilea. Ellos lo conocían bien. Cuenta Jesús entonces en esta parábola que mientras este hombre iba descendiendo, cayó en manos de unos ladrones que lo golpearon les robaron y lo dejaron medio muerto y aquí ahora comienza lo interesante el maestro de la ley acuérdese del maestro de la ley ese fue el que empezó todo el bochinche ese fue el que empezó y ahora viene está el maestro de la ley el hombre herido no hay nombre de ese hombre al hombre que le robaron es el hombre herido. Pero hay uno que sí tiene nombre. Y es un sacerdote, es el primer protagonista con nombre. Y este sacerdote viene bajando de Jerusalén. Dice la palabra que pudiendo prestarle ayuda a aquel hombre moribundo en el camino, se desvía y siguió de lado. Y cuando uno lee la parábola, uno dice, ah, pues el sacerdote. Pero vamos a pararnos ahora. ¿Quién era el sacerdote? A nosotros nos dicen que el hombre es el sacerdote en la casa, ¿verdad? Vamos a ver la importancia del sacerdote para el pueblo judío. ¿Y por qué era tan importante a Jesús situar el sacerdote en esa parábola? El sacerdote era un hombre de prestigio en el pueblo judío. El sacerdote ejercía funciones litúrgicas en el templo. Y él se dirigía de Jerusalén a Jericó, una ciudad donde dice que residían bastantes sacerdotes del templo. Y como parte de la función laboral de este hombre, parte de la función sacerdotal es hacer... Sacrificio que la gente llevaba. La gente le llevaba el animal para que él los ofreciera al Señor. Esta gente administraba algo sumamente importante. ¿Sabe? El sacerdote era la garantía de que el pueblo pudiera expresar su amor a Jehová. ¿Sí? No estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando esto, esto acá entre nosotros estamos hablando de uno que hablaba lengua y brincaba y profetizaba estamos hablando de uno que cuando descendía la gloria de Dios la sentía estamos hablando de un sacerdote posiblemente aquel oyente ahora vamos al hombre que, que era el maestro en la ley a quien Jesús le está contando esta parábola, posiblemente estaba convencido de que el sacerdote iba a ayudar a aquel hombre. Pero se llevó una sorpresa, porque el sacerdote siguió de largo. El sacerdote se abstuvo por completo de ayudar a aquel hombre y lo dejó agonizando a orillas del camino. Aquel, agárrate ahora, <risa> aquel en que todos confiaban y le llevaban las ofrendas para que las sacrificara, resultó ser el primero en defraudar a los oyentes de la parábola. Aquel en el que el pueblo confiaba, fue el primero el que defraudó a Dios, y siguió del algo. Nosotros esperábamos que él por lo menos le diera los primeros auxilios, que le diera por lo menos cipiar y llamar al 911, ni eso hizo. Siguió del largo. ¿Cuál pudo haber sido aquella causa de que aquel hombre siguiera del algo Y aquí yo recopilé varias preguntas. Posiblemente, y digo posiblemente, ¿verdad? Porque no lo dice la parábola, pero nosotros lo decimos acá. Posiblemente, este hombre no consideraba a aquel moribundo su prójimo. Posiblemente decía, no, ese no es de los de nosotros. Este hombre, yo no sé si es judío, no quería meterse en complicaciones. Eso no lo hay aquí, pero en muchos sitios por allá hay una pelea y la gente lo que hace es que cierra la ventana y prende la música para que no se oiga. Nadie llama al 911. Sacan los celulares para grabar, pero, pero nadie llama al 911. Posiblemente a aquel sacerdote le era prohibido tocar a aquel hombre muerto, porque en aquel tiempo era prohibido a los judíos tocar ornamenta muerta. Posiblemente aquel hombre tenía miedo de que aquel hombre moribundo en la orilla se le muriera en las manos. A lo mejor pensaba que los bandoleros todavía estaban escondidos allí, esperando a la próxima víctima. o puede ser que simplemente él era insensible de corazón. Pero esta historia guarda silencio. Simplemente dice que el hombre lo vio y siguió de largo. Y ya mismo volvemos con el sacerdote porque llegó el segundo protagonista a escena. Este hombre también Tenía una función en el servicio religioso del templo. Este hombre era un levita. Un levita... Eh, a cargo de diversas funciones en el templo. Como la adoración. Como la alabanza. Estaban a cargo de las ofrendas y de muchas otras cosas más. Este protagonista llegó... Usted sabe que los levitas también eran auxiliares de los sacerdotes. Por lo tanto yo pensaría de que a lo mejor el sacerdote tenía mucha prisa pero el levita se tenía que parar oh, porque el levita es el que adora en la casa el levita es el que cuando da el tono la gente cae para atrás en adoración Pero pues nosotros esperamos que el levita sea el que se pare ahí ¿qué ocurrió? ¿qué ocurrió? al igual que su compañero de ministerio al igual que su compañero de milicia al igual que quizás su supervisor este levita adoptó la misma actitud y se desatendió del asunto posiblemente dijo es que, si, es que si me detengo llego tarde al culto entonces si llego tarde al culto no puedo tocar a lo mejor aquel levita dijo no lo que pasa es que pues, tengo un compromiso no se detuvo por segunda vez. Uno de los miembros más representativos de la religiosidad judía se muestra incapaz de apiadarse de un moribundo. Y este contraste en la historia es algo máximo. Porque si la historia dijera: Mire, un, un hombre pasó y no, 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 Jesús dijo: No, un sacerdote. Jesús dijo: No, 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 un judío. Y ese contraste de estos dos personajes importantes creó una expectativa bien fuerte ante el tercer protagonista en la historia. Un samaritano que escucha que pertenecía a un pueblo que no era bien tratado por los judíos. Esta historia entre judíos y samaritanos viene desde que eh, conquistaron a Siria. Conquistaron a Siria, se llevan al pueblo cautivo y si usted, si usted quiere conocer lo que sigue, vaya primero a Gelle y léalo allí. Lo voy a dejar con esa. Léalo allí para que usted vea qué fue lo que pasó mire antes cuando y, y lo decía yo en la iglesia no, aquí hay alguien que es maestro de profesión ah, no hay maestro de profesión ah, la joven es maestra de profesión pues yo cuando yo estaba en mis años de escuela nos enseñaban la historia de Puerto Rico pues bien chévere yo contestaba ahí pero con los años me di cuenta que yo dije pero es que, que a nosotros nos han metido como decimos nosotros en buen puertorriqueño a nosotros nos han metido las cabras con la historia de Puerto Rico pero usted sabe lo que hacía el gobierno español cuando conquistaba un templo primero iba el ejército después iban los, los sacerdotes a imponerle la religión y por eso quizás a lo mejor usted dice wow allá en Latinoamérica eso es de católicos y allá en México eso porque ellos conquistaron allá eso pasó en Puerto Rico. Lo mismo pasó en Puerto Rico en el año 1898 cuando entraron los americanos por Guánica. Cuando entraron los americanos por Guánica, ¿quién entró después? La iglesia protestante. Pero pues eso es historia de la iglesia aquí en Puerto Rico. Pero lo que, lo que quiero dar es un ejemplo. ¿Qué ocurrió cuando Asiria conquista luego de mucho tiempo los asirios envían gente a Samaria y esta gente en Samaria hicieron una mezcolanza allí de idolatría con el Pentateuco de idolatría con la Torá entonces por eso era que los judíos decían esta gente no son nuestros hermanos viven en el territorio de Israel pero no son nuestros hermanos y esa historia sigue o sea que si usted va a Primera de Reyes Usted puede ver eso ahí, simplemente le di, a eso por encimita. Entonces, cuando había que viajar de Judea a Galilea, era algo sumamente interesante. ¿Por qué? Mire, vamos a decir que Judea está aquí en Arecibo y Galilea está por allá por, por, por Camuy. ¿Qué pueblo está en el medio? Atillo, ¿verdad? A esta gente le pasaba lo mismo. Entre Jerusalén y Galilea había un pueblo en el medio que era Samaria. Entonces esta gente... ¿Usted sabe lo que preferían hacer? La ruta corta. Si usted fuera a ir para Camuy, usted conoce más que yo, sin pasar por Atillo, me imagino que tiene que meterse por Utuado, por allá. Por la 129. Por la 129, porque usted no quiere tocar Atillo... Y toda esa vuelta para poder llegar a Camuy. Pero pues eso era lo que ellos hacían. Ellos cogían esa pendiente que Jesús está hablando de 18 millas. Ellos la cogían para no pisar territorio de Samaria. Ya o sea que esta enemistad. Y yo les voy a decir algo. Yo les voy a decir algo. Esta enemistad era de parte y parte a veces yo escucho los predicadores no porque los judíos y los miren los samaritanos se las traían también esta enemistad era de parte y parte llamar samaritano a un judío Sí. eso es como que este hombre eh, 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 voy a coger el pastor de ejemplo el pastor es capitán y usted le diga que es vaquero ah esto es como que a la muchacha que no se pierde un juego de los capitanes, yo vengo y yo ven que le diga, ah, tú eres de los vaqueros. ¿Qué pasa? No, no. ¿A esta gente le pasaba lo mismo? Eran hermanos, pero tú no podías decirle a un judío que era samaritano, porque eso era un insulto. A pesar de compartir las escrituras, a pesar de que ellos adoraban a Dios en un sitio. Esa parte, ¿verdad? Cuando usted lee a la mujer samaritana que ella dice, no, nosotros los adoramos acá y Jesús dice, nosotros los adoramos acá. Eso, eso para ellos era un insulto. Ellos compartían todo eso pero no, no se llevaban entre sí. En Judea los cultos de los samaritanos se veían como algo abominable. Y yo le traigo esto porque yo quiero que usted vea bien lo que significó en la parábola que un samaritano fuera el que ayudara a aquel hombre en cuanto a la religión esta gente eran acusados sincretistas heréticos y desde la perspectiva social y política eran traidores y durante la vida de Jesús esta relación entre samaritano y judíos se hizo más fuerte. Yo estaba buscando, que dice que según los historiadores, en el año 6 y el año 9 de la era de Jesús, dice que algunos samaritanos trajeron huesos humanos y los tiraron en la plaza de Jerusalén durante la celebración de la Pascua. ¿Usted sabe lo que es eso? Que para los judíos, la Pascua era el top de las celebraciones. La Pascua era la celebración de la liberación. O sea, eso para ellos era algo poderoso. Y que vinieran, como le decimos acá en Puerto Rico, que vinieran estos encapuchados, se metieran a la plaza y esparcieran huesos allí. ¿Sabe? La riña entre ellos era de parte y parte fuerte. Por eso es que la aparición del samaritano en la parábola tiene un significado. Ahora, es bien interesante porque al Jesús, y quizá me estoy adelantando un poco aquí, al Jesús hacer este escenario, este escenario no era algo ficticio. Este escenario era literalmente lo que estaba ocurriendo en aquel lugar, en aquel, en aquel tiempo. Jesús lo trae en una historia, pero era literalmente lo que estaba ocurriendo la sociedad se estaba deteriorando, los que estaban encargados del templo, aquello se estaba corrompiendo, por eso, la persona peor predispuesta para ayudar a un judío herido, era un transeúnte samaritano, y viendo entonces ahora, yendo otra vez a aquella escena, la persona, la persona, menos considerada para ayudar a aquel hombre era un judío era un samaritano, perdón porque ya habían pasado dos judíos mire esto posiblemente aquel hombre al que Jesús le está contando esta historia posiblemente Jamás pensó que un samaritano iba a convertirse en el personaje salvador de un judío moribundo. Pero precisamente eso es lo que Jesús propone ahora. Un samaritano es el salvador de aquel hombre herido, medio muerto. Un samaritano que no tenía ningún vínculo, ninguna relación. Es tratado por este como si fuera su propio hermano. Y en eso consiste... La projimidad que Jesús quiso incluir en la parábola. Y esa palabra yo la busqué: projimidad. Projimidad es el interés legítimo por los demás que activa la empatía, el trabajar unidos y la solidaridad. Por eso el mandamiento del amor no tiene límite. El manda mire, ya mismo esto se va a poner bueno. Yo le estoy dando tiempo para que ustedes se gelaje. Pero el mandamiento del amor no tiene límite. ¿Usted sabe qué? Donde nace y se desarrolla un amor genuino, desaparecen las fronteras, desaparecen las diferencias, desaparecen los fanatismos, desaparece todo. Hoy día, y esto es algo que la iglesia tiene que luchar con eso, hoy día las redes son una bendición pero si usted no la sabe usar son un, un alma atómica y hoy día uno ve como que este muchacho está ahí tocando la guitarra con ese pelo largo eso no es de Dios y a Dios no le gusta bueno a mí en un video me criticaron porque yo no tenía chalina o sea Estamos hablando del mismo pueblo que sirve a Dios tirándose porque uno usa chalina porque otro no. Porque aquel tiene el pelo largo y aquel no. Porque aquel tocó la guitarra y tenía el pelo largo y aquel la toca y... O sea, esto no es algo ajeno a hoy día. Esto no es algo ajeno. Por eso es que el mandamiento del amor no tiene límite, no tiene frontera. Hablamos del amor y hablamos de muchas cosas, pero lo estamos ejerciendo como es. No estamos siendo selectivos. Porque es fácil yo amar a mi familia, es fácil amar a los de mi iglesia, es fácil amar a los del trabajo. Pero cuando no es ninguno de ellos, se nos hace fácil. Amén. Ahí es donde esto se va poniendo, mire, mejor todavía. Señor. Este samaritano, después de abandonar todos los prejuicios tradicionalistas de su pueblo, dio también todo lo que tenía para ayudar a aquel hombre moribundo. Mira lo que dice la palabra: dice que se acercó. Él no miró si era, simplemente se acercó. Le curó las heridas con vino y con aceite el vino y el aceite para ellos ellos siempre andaban con vino y aceite porque eso ellos lo utilizaban como ungüento, era algo curativo dice que las vendó yo te voy a hacer una pregunta aquí ahora ¿andaba con un botiquín el hombre? ¿qué tú crees que hizo él? ¿qué tú crees que él hizo para vender aquellas heridas? mira se rasgó el vestido se quitó el turbante, lo rajó en cuatro cantos y vamos ahí. aleluya. No, es que yo no me puedo quitar porque esta camisa es de Van Heusen y la compré en los jaules y ya no viene. No, porque es que no puedo, porque lo que pasa es que este pantalón lo compré en chain y muchachos, es... sin embargo, aquel hombre si nosotros vamos a entrar ahí, aquel hombre se desgarró la ropa señor! y curó las heridas de aquel hombre. No tan solo eso. Dice, luego lo montó sobre su propia cabalgadura. Aquí hay alguien que bregue con caballo, que sepa de esto, de caballo. Yo la última vez que me monté un caballo, un poquito me caigo. Pero dice ahí que lo montó en su cabalgadura. Yo pienso que entonces aquel hombre lo montó en el caballo y se tuvo que ir a pie. Y no tan solo eso, lo llevó a un Airbnb. Lo llevó a un alojamiento. Y le dijo al dueño: Aquí está, yo voy a pagar la estadía. Y si es algo más, después yo lo pago. Solo dice la palabra: Señor. Pagó la estadía. Ahí Jesús termina la parábola. Y preguntó al experto en la ley. ¿Quién de estos tres, <ríe> ay Dios mío, quién de estos tres parece que fue el prójimo del hombre moribundo? Pero el experto en la ley todavía creía que estaba en el último jaúl y seguía dando puño. Él no quería, no quería, no quería, él estaba ahí. Entonces, como el experto en la ley era judío, yo estoy seguro <ríe> que él no iba a decir ah bueno pues el que, el que hizo como prójimo fue el samaritano no no mire lo que le contestó a Jesús mire lo que le contestó a Jesús sustituyó la palabra por la frase el que usó misericordia con él y en otra versión dice el que se compadeció de él no dijo el samaritano dijo el que se compadeció de él entonces estas palabras escucha <risa> Estas palabras del Maestro envolvieron a sus oyentes en un mundo que ellos debían considerar distorsionado. Porque vuelvo y le digo, la relación entre ellos no era buena. Era una relación que había estado quebrada por muchos, muchos, muchos años. La negación de auxilio por parte del sacerdote y el levita y la decisión del samaritano de detenerse y ayudar debió resultarle escandalosa y chocante porque acuérdese que Jesús está haciendo la historia a lo mejor ellos dijeron pero y por qué Jesús entonces no puso que el samaritano también siguió de largo y era lo que Jesús quería enseñarle el sacerdote y el levita son todos ustedes que están aquí que vengan necesitados en su propio pueblo y siguen de largo. Vengan necesitados en su propia iglesia y siguen de largo. Y tiene que venir uno de afuera a hacer la labor. Mira, iglesia, esta parábola, esta parábola es más que una bonita historia para enseñársela a los niños. A mí me la contaron cuando yo era niño. Pero mientras yo preparaba esto, uh, yo decía, ay Dios mío, esto está fuerte. Esto está fuerte. Nadie vivía a la altura de las exigencias del verdadero amor, ni siquiera los que se consideraban piadosos y aptos para ejercer el ministerio en el templo ninguno ni el levita ni el sacerdote aquel comportamiento inhumano de aquellos dos personajes no era algo aislado era el reflejo de lo que todos hacían y yo escuchaba y yo decía Dios mío acuérdese mire es que cuando uno prepara un mensaje, lo más bonito del mensaje es cuando te habla a ti. Cuando un mensaje te habla a ti, yo digo, esto es del Señor. Y yo ahí preparaba esto y yo decía, Señor, ¿cuántas veces yo he sido como este sacerdote y este levita? <ríe> ¿Cuántas veces yo he estado por ahí y viene uno, mira, y uno dice, no, no tengo, no tengo? Y yo digo, wow, Señor, ¿cuántas veces yo me he comportado como ese levita y como ese sacerdote. La iglesia hoy día tiene una labor que hacer y necesita, mire, de buenos samaritanos, de buenos samaritanos. Aquella historia sirvió para quitarle la máscara a una sociedad hipócrita que pretendía poner límites y ser selectivos a la hora de mostrar el amor. Esta parábola del buen samaritano es un llamamiento a toda la humanidad en favor del amor hacia el prójimo. Escucha esto. ¿Quién fue mi prójimo? ¿Quién? Esa fue la palabra. Él le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Fue la pregunta que hizo volar la imaginación de Jesús. El prójimo es aquel que te salva la vida. El prójimo, mire, es aquel que te soporta como si fuera su hermano, aunque tu piel tenga otro color. Aunque uno sea capitán y el otro sea vaquero, fíjate. Somos hermanos. El prójimo es quien es capaz de sacarte del valle de sombra y de muerte, incluso aunque no pienses igual que tú. El prójimo es aquel, mire, no importa que que sacó a Goldstein. State, tú eres mi hermano. No importa que Denver le ganó 4-0 a los Lakers, como quiera somos hermanos. Sí. O, o, déjame decirle algo. O yo me gané una pisita en Pizajot hoy con eso. No apostamos, ¿verdad? No apostamos, pero tiramos ahí. Si gana este, una pisa y me la gané. Seguimos siendo hermanos. Seguimos siendo padre e hijo. Sí. él se sigue llevando las guitajas mías como quiera mire el, el nene el nene está chiquito el nene está pequeño todavía pero cuando el nene tenga 22 como él tú lo que vas a tener en tu casa va a ser un revolú ya tú verás mire eso en casa es cuando yo llego del trabajo él está practicando llegó de la universidad y allá yo, yo voy para allá y estamos allí y saca una y sacamos otra guitaja y allá seguimos y aquí lo otro esa etapa es bien bonita mire ahora cuando pequeño esto es una parte a mí me decían los muchachos ten cuidado que se engríen tú sabes lo que yo hacía cuando llegaba del trabajo me los tiraba encima y me acostaba en la hamaca todos los días y después cuando yo estaba en el trabajo el nene gritaba y mi esposa le tiraba y con un paño mío dice ella para qué usted sabe crecen rápido tú no te das cuenta Va a llegar el momento en que todavía a las 10 de la noche no han llegado a tu casa. Y ahí es que tú te das cuenta, tú dices, estamos solos ya. Estamos solos, crecieron los muchachos. Hay que disfrutarlos ahora. Seguimos acá. Ahora el intérprete de la ley tenía otra pregunta y otra respuesta. Espérese. Aquí estamos, espérate. el intérprete de la ley tenía otra respuesta y otra pregunta al decir quién era mi prójimo pretendía que Jesús le dijera quién era son quién los de mi grupo los que pertenecen a mi raza o a mi religión quiénes son el hombre pregunta a Jesús a quién ha de amar como prójimo y él responde como otra pregunta quién ha amado en la parábola como prójimo quién es mi prójimo Jesús le dice pues quién ha amado como prójimo amén bien amado como prójimo Jesús rompe las barreras étnico-religiosas que impiden a los hombres considerarse hermanos o sea que la buena nueva escúchalo la buena nueva no es exclusiva de ningún pueblo ni de ninguna religión miren no es exclusivo cuando yo cuando yo era muchacho cuando yo me criaba para allá para los 80 por allá yo me acuerdo que ahora pero antes era fuerte Josué era niño cuando eso. Pero antes eso era bien fuerte. Antes se predicaba mucha dogma, pero poca doctrina. Era bien fuerte. Y si tú no eras de esto, no ibas. No encajabas en mi, en mi reino. Por eso Jesús viene a romper esto. Si usted y yo nos fijamos en la parábola del buen samaritano, el nombre de Dios en ningún lado está escrito. Amén. No se menciona el nombre de Dios. Sin embargo, la actuación del samaritano habla por sí sola del Evangelio del Reino de los Cielos. El mundo de hoy es en realidad una sociedad repleta de sacerdotes y levitas que han aprendido la técnica de seguir de largo. Es triste, pero así es, así es. Mire, el egoísmo individualista de este tiempo no solo le hace el salto a cualquier necesitado de ayuda, sino que en ocasiones se detiene frente a él para fotografiar las miserias en las que vive y obtener beneficios de ella. Está duro, está duro, pero así es. Hoy día vemos muchas, muchas. ¡Ah! Mira aquel y aquel, y aquel chocó y ¡ah, Mira, se le está quemando el cajo, mira, 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 se le está quemando el cajo. Y, se... y, y tú dices, A Dios, pero no se paró, no lo ayudó, ¿qué pasó ahí? Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Eso es lo que se está viviendo hoy día. Hoy proliferan levitas y sacerdotes sin escrúpulos ante el dolor ajeno. La idea de prójimo y compañero hoy, en muchos lugares está condicionada a la clase social y económica, a la creencia religiosa y en ocasiones es el dinero el que define el concepto de prójimo. Mire, yo vengo de un lugar en Vega Baja que se llama El Ojo de Agua sitios buenos los del Alto de Cuba querían vivir acá mira aquella era del Alto de Cuba mira aquella nena yo la veo ahora y yo digo Dios mío pero aquella nena como de 7 años 6 años yo la conozco ya yo era joven en la iglesia y cuando yo llegué a la escuela yo un chamaquito de allí de, del ojo de agua decía antes, cuidado con este que esta gente son y nos tenían tachados, mi hermano. Este es de ojo de agua, este es de los reguleros, este es de los malos. Así era. Nos tachaban en la escuela. Entonces habían diferentes grupos. Aquel de sabana también. Aquellos, fíjate de esa gente. Y así se marcaba antes. Así se dividía. ¿Quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos? esta actitud de aquellos dos hombres se ha normalizado en muchos lugares muchos lugares hoy día y existe el peligro en que eso llegue a institucionalizarse y quizás esa palabra usted dice no, no creo bueno mire cómo estamos viviendo hoy día donde nosotros como creyentes ahora agárrate ahora agárrate nosotros como creyentes hoy estamos observando cómo ciertas actitudes y comportamientos que la palabra considera pecaminosa están siendo amparados abiertamente por la ley yo les voy a decir algo ya mis hijos salieron de la escuela ya están en la universidad y yo ahora mismo yo me pongo a pensar y yo digo yo tengo amigos que tienen mi misma edad y tienen nenes ahora en, en elemental yo digo yo caigo muerto mi hermano como están las cosas hoy día en las escuelas con todas las cosas que se quieren aprobar mientras mientras acá en este hemisferio están peleando por si el niño tiene que decidir si es hombre o mujer allá en China los nenes desde pequeños les están diciendo mira papá esto es teoría cuántica mira papá esto es ingeniería los nenes salen de escuela primaria y ya son ingenieros y acá están peleando por si el nene decide qué quiere ser cuando sea grande. Hay que dejarlo que decida si es hombre o mujer. Y esas leyes hoy están siendo amparadas por la ley. Pero yo te voy a decir una cosa. Agárrate ahora. Desde la conciencia cristiana, el desamor nunca puede justificarse. ¿Qué te quiero decir con eso? Que aunque aquel está tentando con leyes en contra de lo que yo creo aquel sigue siendo mi hermano Señor, aleluya. y yo sé que hace unas semanas aquí en Puerto Rico verdad, hubo, hubo unos comentarios de, de, de una pastora que quizás ella quiso decir una gran realidad quizás en el foro incorrecto pero esos comentarios ponen en duda si realmente la iglesia está amando, como dice la parábola, porque no importa, la iglesia de Cristo tiene que hacer la diferencia. La iglesia de Cristo está para darle sal a este mundo y. Los prójimos de aquel herido, ya estamos terminando, que estaba medio muerto no fueron todos los que se imaginaban al principio. El sacerdote y el levita habían adquirido el título de prójimo en la conciencia cultural sin el banco en el, en el fondo. No ejercieron como tales, sino el auténtico prójimo fue el samaritano, porque solo el verdadero amor es capaz de superar las discriminaciones humanas. Dice el texto que cuando el hombre de Samaria vio al herido, fue movido a misericordia. Y este es el verdadero mensaje del Evangelio. La misericordia que se eleva por encima de la ley. Amén. Sí, señor. La ley decía unas cosas. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto. Pero este hombre se elevó por encima y se fue y superó el rito cultural y el rito religioso. Y ayudó a aquel hombre. Sin embargo, el cristiano verdadero ha nacido para ser prójimo de todo el mundo, pero especialmente de los más débiles y los más necesitados. Aquellas 18 millas bastan para dividir a los humanos en dos categorías. Ay, Dios mío. Yo no sé a cuál usted pertenece, pero escuche. Mire, dos categorías. Los que pasan de largo o los que se detienen. Los que tienen ojos para su propio camino o los que saben mirar también a los demás y obedecen a las razones de su propio corazón. Lo más difícil y lo más peligroso de aquel camino no fueron los ladrones. Fueron aquellos dos que pudiendo ayudar al hombre herido siguieron de largo. Aquellos fueron los más peligrosos. Justos que pensaban, gente justa para, para aquella sociedad que creen poder llegar a Dios pasando por encima del prójimo. Hay gente que piensa que pasando por encima del prójimo van a poder llegar a conocer a Dios. Piensan descubrir al Señor sin tener necesidad de descubrir al hermano. Obedecer la voluntad de Cristo ignorando la realidad que tienen al lado pero es que yo no puedo yo no puedo por ahí decir ay Dios mío esto, lo otro y teniendo y no supliendo la necesidad de alguien cercano usted sabe que eso lo hemos aprendido en el camino eso lo hemos aprendido en el camino gente que está convencido de que pueden ocuparse de las cosas del Señor sin haberse dado cuenta que lo que realmente le interesa a Dios son las cosas del hombre ese es el error del cristianismo excesivamente vertical de tanta reflexión personal de tanto pensar en la propia salvación permaneciendo sordo al llanto de los que sufren yo no puedo creerme tan vertical y no ver al hermano mío que está en necesidad de ver al vecino que está en necesidad. Hay que ayudarlo. Ah, pero es que ese es el vecino que, 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 que siempre está peleando conmigo. ¿Sabes qué? Ay, Dios mío. De eso podemos hablar. Hay que ayudarlo también. El Señor te va a dar la oportunidad de que tú puedas ir y ayudarlo. Y yo estoy terminando ya. Y esto yo se lo voy a decir a ustedes acá. Hay un dilema que yo tengo hoy. Es un dilema mío y yo lo voy a compartir con ustedes. Es mío. Y es un dilema que yo tengo hoy con los profetas de este tiempo. Yo creo en la profecía. Yo creo que Dios habla y que Dios tiene profetas hoy pero yo tengo un dilema porque hoy día entre comillas Dios regala carros regala las llaves regala negocio, regala viaje, te lleva a las naciones te regala televisor te regala 50 mil cosas pero pocas veces destapa la necesidad real que hay en las iglesias. Hace poco yo hablaba con una persona y le decía, ¿tú sabes cuántos hombres están siendo maltratados por las esposas en la iglesia? ¿Sabe cuántas esposas están siendo maltratadas por sus esposos en la iglesia? ¿Sabe cuántos hijos están siendo abusados por su padre que, que, que danza en el espíritu en la iglesia? Y ningún profeta se levanta a denunciar eso. Por eso yo tengo un dilema. Por eso cuando el Espíritu de Dios está en un lugar es algo serio. Y yo sé que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Porque el Espíritu Santo de Dios trae convicción. Hoy día hemos visto una metamorfosis en el pueblo de Dios. Nosotros llevamos 15 años... Pastoreando y te tengo que decir que en 15 años la gente que tú estás pastoreando hoy no son ni así de lo que nosotros comenzamos a pastorear hace 15 años y tú me vas a decir porque son malos o son buenos Pero pues yo te voy a contar hoy día se ha puesto más difícil la cosa Hoy, hoy día yo veo a Josué ahí. <ríe> Créanme que yo veo todo lo que va hasta Josué y yo digo, no está fácil. Keila, no está fácil hoy día. Y yo no digo esto para quitarles ánimo, no, no. No está fácil. ¿Ustedes están haciendo? Hay que hacer más pero seguro nosotros empezamos hace 15 años pero ahora nos topamos con eso y hemos visto que miren no, no es usted no es el pastor no es la pastora porque uno a veces dice Dios mío seré yo ya me estoy poniendo viejo ¿qué pasa? no, no eres tú no eres tú Keila no es no. es que es la gente que nos ha tocado pastorear hoy es la gente es el tiempo que nos ha tocado pastorear no, yo no voy a ir para la iglesia también. Yo veo un videito allí. Veo allí al pastor que... Ah, ya yo escuché a los jabacucu. Con eso ya yo me lleno. <risa> Mire, tanto el sacerdote como el levita llegaron puntuales a sus respectivas citas. No se detuvieron. Llegaron temprano pero faltaron al principal encuentro de su vida. Sin embargo, el samaritano se retrasó, pero los pasos que dio los dio en una dirección correcta. Estamos en un tiempo donde a nosotros como Iglesia de Cristo nos toca asumir la responsabilidad y adoptar la actitud del buen samaritano frente a todos aquellos que tienen necesidad. Sin embargo... Por encima de todo está la presentación del mensaje del Evangelio. Esto no es negociable. No podemos dejar de anunciar que Jesucristo es en realidad el primer buen samaritano que con su muerte nos dio vida. Usted sabe que Dios se reencuentra con la humanidad por medio del Cristo crucificado. Ese mensaje no lo podemos dejar pasar por alto. La redención es la gran parábola del ser humano moribundo. El ser humano estaba tendido junto al camino donde Jesús a través de la cruz del Calvario se hizo ese buen samaritano. La cuestión no consiste en saber de forma teórica quién es mi prójimo, sino quién se porta en la práctica como prójimo. Póngase en pie. Usted sabe que Jesús es el verdadero samaritano Se inclinó sobre el ser humano Le curó sus milenarias heridas Y le devolvió un rostro de hombre A veces se busca lejos lo que se está cerca Solo hay que abrir los ojos Los ojos y contemplar Lo que nos rodea Levanta tus manos y adora al Señor levanta tus manos y adora al Señor la enseñanza aquí en esta tarde es que tú y yo hoy tenemos una gran encomienda tú y yo hoy somos sacerdotes y levitas sí tú y yo somos sacerdotes y levitas que tenemos que actuar en la práctica como actuó aquel buen samaritano. Y esto es una iglesia en formación. Y es una iglesia que va a recibir mucha gente necesitada. Que va a recibir mucha gente y son ustedes mismos con sus propias experiencias los que van a poderle echarle el brazo y decir: ¿Sabes qué? Yo pasé por esto. Yo pasé por esto. Va a llegar mucha gente necesitada. Sí, señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los dejamos junto al camino? ¿O los abrazamos y los atendemos? Dios eterno, Padre Santo. Te bendecimos Dios, te damos la gloria y te damos la honra. Señor, en esta hora, Señor, yo te pido que esa palabra quede impregnada en cada uno de los corazones. Señor, y que podamos atesorarla y no, no tan solamente guardarla, sino que la podamos ejercer. Señor, que podamos hacer realidad. Señor, que podamos convertirnos en aquellos buen samaritano que ayudamos a los que están en nuestro caminar Señor yo te pido que la unción de tu Espíritu Santo la gloria tuya sea con nosotros y que con esa misma unción Señor amado nosotros podamos ser entes de bendición a todo aquel que nos encontremos en nuestro camino Camino Señor Te damos la gloria Y te damos la honra Señor Te adoramos y te bendecimos En el nombre de Jesús Amén y Amén y Amén Dele un aplauso fuerte al Señor Hola somos José y Y queremos agradecerte por ver Y conectar con este mensaje Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida De seguir a Jesús ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias Señor porque moriste por mí Gracias porque me amaste a mí primero Escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados. Amén. Queremos mantenernos en contacto contigo. Escríbelo en nuestras redes sociales o a través de bastachurch.com.